0: Comenzamos esta oración poniéndonos en la presencia de Dios, presencia que tenemos aquí del Señor en modo sacramental y reconociendo pues que Él es nuestro Dios y Él es nuestro Señor. Y cuando hacemos oración pues buscamos tener eh, ese diálogo con Él, hablar con el Señor y por eso un punto de referencia esencial en nuestra oración es siempre la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, ese texto que el Señor ha querido en su providencia que se fuera consignando para transmitirnos su Palabra, que sabemos que son palabras escritas por autores humanos pero que no son solo eso, sino que son palabras escritas por Dios, de manera que contienen todo y solo lo que Dios quiere para revelarse a nosotros, para darnos a conocer el camino de nuestra salvación, en definitiva, para establecer ese diálogo personal con cada uno de nosotros. Y por eso tenemos hacia la Sagrada Escritura, pues, o procuramos tener siempre ¿no? esa actitud de, de veneración y de escucha de atender pues al texto bíblico que a veces pues es un texto pues, que nos ofrece datos pues como muy sobrios ¿no? quisiéramos eh, en nuestra curiosidad, buena curiosidad pues conocer muchos más detalles a lo mejor de la vida de Jesús y los evangelios pues no, nos transmiten mucho ¿no? pero no nos, no nos lo dicen todo y otras veces son textos que nos pueden resultar un poquito oscuros, difíciles de comprender, enigmáticos. Y quisiéramos pues, que fueran como eh, pues más claros, ¿no? que nos resultara como más evidente Y leemos la Escritura con veneración, con auténtica veneración, sabiendo que es la Palabra de Dios. Y al mismo tiempo, con esa actitud de escucha. Yo recuerdo en una ocasión un sacerdote de madrid que había sido nombrado exorcista me decía bueno yo es que he redescubierto el valor de la sagrada escritura era sacerdote y es buen sacerdote y evidentemente conocía la sagrada escritura y la meditaba dice pero es que cuando eh, tengo que tener sesiones de exorcismos con algunas almas atormentadas por el diablo peor, la fuerza de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. La fuerza contra el enemigo. Es leer la Escritura y hacer un bien enorme a esa alma. Y él lo decía así, me ha servido para redescubrir la fuerza de la Sagrada Escritura. En verdad, hacer oración es en buena medida desentrañar los evangelios. Porque Jesús es el hijo eterno de dios que se ha hecho hombre que se ha encarnado que ha asumido una humanidad completa exactamente igual que la nuestra que la tuya y que la mía excepto en el pecado y al asumir esa humanidad pues ha querido asumir una historia humana y esa historia lo que jesús hizo lo que jesús dijo lo que vivió pues en su providencia ha querido que se nos transmitiera primero oralmente y después por escrito. Oralmente porque son los testigos de Jesús, los apóstoles, sus discípulos, los que primero transmitieron a, la, a, a los que vinieron después y no fueron testigos de la vida de Cristo, pues todo su misterio, ¿no? De su nacimiento, de su vida, sus milagros, su predicación, su pasión, su muerte, su resurrección. Y después, ¿cómo? Pues quisieron irlo poniendo por escrito cuando se dieron cuenta que claro, pasa esa generación de testigos oculares y hay que dejar esto consignado para los que vendrán después, para ti y para mí. Por eso, pues eh, igual que en la encarnación de Jesucristo, la humanidad de Jesús nos lleva a conocer su divinidad. También en los evangelios. El texto en su materialidad, en su concreción, nos lleva a conocer las profundidades de la revelación de Dios. La historia humana, concreta de Cristo, nos lleva a conocer quién es Dios. Y nos lleva a conocer también quién es el hombre y cuál es la relación que Dios ha querido establecer con el hombre. Relación de creador, pero también de salvador, de redentor. Y por eso en la Sagrada Escritura buscamos no solo conocer a Dios, sino también conocernos a nosotros mismos. Tratamos de desentrañar el significado de nuestra vida buscándolo en los evangelios. En aquellas relaciones humanas que Jesús pues estableció con sus discípulos, con sus apóstoles, con las santas mujeres, con los pecadores, con los publicanos, con los fariseos. Y en esas relaciones nos podemos ver también nosotros reflejados muchas veces. Y vamos descubriendo pues también pues, lo que el Señor quiere para, para cada uno de nosotros. Y Jesús enseña en parábolas. Y utiliza comparaciones y a veces pues dichos oscuros. Y con todo ello nos va conduciendo a ese sentido profundo de la Escritura lo que los padres de la Iglesia llamaban el sentido espiritual. Y la verdad es que uno podría pensar no mil comparaciones para explicar el misterio cristiano. Y seguramente no encontraríamos ninguna mejor que las propias comparaciones que ha puesto el Señor. Porque Jesús tenía una sensibilidad extraordinaria. Y esa sensibilidad le hacía saber descubrir pues la palabra oportuna y la comparación audaz, por su sensibilidad humana extraordinaria, y porque, como verdadero Dios, pues sabía todas las cosas, sabe todas las cosas, lo conoce todo, y por eso es capaz de dar, pues, al, por ejemplo, a las realidades de la vida agrícola, de la vida del campo, pues un sentido que es fácil de comprender para nosotros y que es. Inmensamente profundo. Y pues eso, las comparaciones de la semilla, del grano de mostaza, de la levadura y de la masa. O esas eh, otras comparaciones que también podemos encontrar. La red ¿no? que arrastra, eh, que se utiliza para pescar y arrastra todo tipo de, de cosas. ¿no? Y luego los pescadores pues, van seleccionando los buenos peces de aquellos otros eh, pues, que, que no valen. ¿no? Jesús tuvo una gran misericordia al hablarnos en parábolas. Se abajó hasta nuestro modo sencillo de conocer. Y por eso esas comparaciones nos llenan de un gran agradecimiento al Señor. Gracias, porque nos has explicado pues, las realidades profundísimas del ser divino, de la, del sentido de la historia y de nuestra vida, de un modo accesible para nosotros, que podemos... Eh, comprenderlo y, y es verdad que nunca terminamos de, de como de sacar todo, todo lo que hay ahí, ¿no? pero precisamente ahí también se esconde una gran sabiduría y es que el Señor sabe que pues que no nos conformamos con que siempre queremos saber más y por eso de alguna manera lo que podemos sacar de ahí siempre es inagotable y de hecho estoy seguro que nos ha pasado a todos y muchas veces. Que leemos un texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que a lo mejor lo habíamos leído ya muchísimas veces. Y un día descubrimos un matiz nuevo. Algo de, bueno, pero que realmente ni nos habíamos dado cuenta que estaba dicho de esa manera. O que aquello que leemos en realidad quiere decir esto. Y descubrimos algo nuevo. Por eso ese sentido espiritual de la Escritura es siempre un sentido inagotable. Inagotable porque la llave de ese sentido es Cristo. Y es la llave porque toda la escritura habla de Jesucristo. Y nunca terminamos de conocer acabadamente al Señor. Siempre podemos conocerlo más, siempre podemos conocer, quererlo mejor. Y por eso también en este rato de oración podemos eh, pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de... Ser personas que, que leen con asiduidad y que conocen con profundidad la Sagrada Escritura, el Evangelio. Este lee la Palabra de Dios, este lee la Biblia. Eso que también pues, eh, ha enorgullecido a los santos, que si en algo eh, se sabían pues, eh, o estaban orgullosos, era eso, pues en, en conocer la vida de Cristo y en, y, y en meditarla y bueno, pues que se me pueda reconocer como un lector de la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Mateo, pues encontramos toda la vida de Jesús como estructurada en, en cinco grandes discursos. El primer discurso, el discurso de la montaña, el discurso de las bienaventuranzas. Después el discurso de la misión. Jesús prepara a sus apóstoles y a sus discípulos para la misión y pues les va dando esas advertencias. No es el discípulo mayor que su Señor, os mando como ovejas en medio de lobos. Después viene el discurso en el que hoy nos detendremos un poco más de las parábolas del reino. Esas comparaciones sencillas que Jesús eh, propone a la muchedumbre para comprender el reino de dios y los últimos dos discursos el discurso que se llama a veces eclesiástico y que en el fondo son eh, unas orientaciones que jesús da a sus discípulos para saber vivir en la iglesia donde habla pues de la corrección fraterna y de la autoridad que se ha de ejercer en la iglesia que es una autoridad por el servicio y el último gran discurso que es el discurso escatológico, el discurso que pone toda nuestra vida pues, en esa perspectiva escatológica, en esa perspectiva eh, final, ¿no? que nos hace darnos cuenta del valor que tiene nuestra vida presente y de querer sacar a esa vida tuya y mía de hoy y ahora pues, todo su fruto. Pero vamos a detenernos en, en una de esas parábolas del reino. Jesús que explica a la muchedumbre el significado del reino de los cielos y les dice, la conocemos muy bien, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga entonces apareció también la cizaña. Dios ha sembrado buena semilla, que son, lo dice el propio evangelio, Jesús un poco más adelante cuando explica el significado de esta parábola a los apóstoles, dice, la buena semilla son los hijos del reino. Señor sí, ha sembrado buena semilla. Sus hijos son buena semilla. Y los ha sembrado en un campo que es fértil, en una tierra que es buena. Los ha sembrado en aquel lugar donde todas las circunstancias ayudan a que la semilla crezca, a que dé fruto, a que madure en un, en un grano pues bien crecido. Pero nos dice también Jesús en esa comparación que los hombres dormían. Aquellos a los que Jesús había encargado de cuidar de su campo, dormían, se durmieron. Y eso lo aprovechó el enemigo para sembrar la cizaña. Y Quizás podíamos ver ese sueño de los que eh, trabajan o tenían que cuidar, estar alerta y cuidar el campo y entenderlo como aquel otro sueño de Pedro, Santiago y Juan, en el huerto de los olivos. Cuando el Señor les dice, velad y orad, y ellos pues, se duermen. Dice Mateo y Marcos que tenían que los ojos les, les pesaban por el cansancio. Pero Lucas, quizás adentrándose un poco más en, en la raíz de ese cansancio, dice que Jesús los encontró adormilados por la tristeza. Adormilados por la tristeza. Y los autores espirituales y los comentadores de, de ese texto han visto en ese sueño de los cuidadores del campo, pues refleja la tristeza espiritual, la tibieza, la falta de lucha, el, el, bueno, el no ser cuidadoso con las cosas que se refieren a Dios. Esas pequeñas tibiezas a las que eh, ha de tener miedo siempre un alma entregada porque están siempre a la fecha. El acostumbrarnos, el hacer, pues, eso nuestro nuestra tarea, aquello que Dios nos encomienda, que pone en nuestra mano y dice, oye, cuida de mi campo. El hacerlo como un poco eh, perezosamente o con poca delicadeza, con poco cuidado o de un modo, pues, un poco exigente. Ese es siempre el peligro de, de las personas... Entregadas de, de los cristianos que queremos vivir pues con toda radicalidad nuestra vocación eh, a la santidad. No es el peligro de los que se han olvidado de esa vocación a la santidad y dejan crecer en su alma pues la selva de las pasiones. ¿no? Dios, el peligro es otro. ¿no? Pero en las almas entregadas, pues sí, es esa, esas pequeñas tibiezas que si nos descuidamos pues se nos pueden ir colando en el alma. Y por eso hay que estar alerta, hay que estar siempre, pues, despiertos. Y despiertos, estar despiertos significa, pues, cuidar esmeradamente cada día nuestro plan de vida, nuestra oración. No conformarnos con una oración un poco hecha a medias, cuando podemos ser verdaderamente contemplativos. Y contemplativos las 24 horas, del día. No porque sea algo que yo voy a conseguir, ¿verdad? Como eh, a base de codos, a base de esfuerzo, sino porque con mi esfuerzo bien orientado, el Señor me va a dar la gracia de descubrirme trabajando en presencia de Dios, descansando en presencia de Dios. Y eso es una gracia. Creo que es una gracia que el Señor nos dará porque forma parte de nuestra vocación a la santidad en medio del mundo hay personas que por su especial llamada para ser contemplativos han de huir del mundo y encerrarse en un monasterio en un convento pero quienes estamos llamados a ser santos en medio del mundo pues alcanzamos esta gracia la hemos de alcanzar la hemos de lograr pues en medio de los afanes del día a día y el señor no nos lo va a negar si ponemos pues en los medios, que es pues ese, ese empeño, ese compromiso total de no abandonarle a lo largo del día. De cuidar pues que ese trabajo que intentamos sacar adelante pues, con entrega, con abnegación, con sacrificio, tantas veces no reconocido por, por las personas que nos rodean, o, pero mmm, que tratamos de santificar y que va a dar fruto. Y ese estar alerta es también cuidar de nuestra formación, de nuestra formación cristiana. Y cuidar quizás de nuestra formación en un tiempo en el que eh, pues hay tanta confusión pues es especialmente importante. Y es importante en primer lugar para nuestra perseverancia personal, pero también porque es parte de esa misión nuestra de cuidar del campo, del cuidar de la buena semilla de cuidar, pues, que el enemigo no venga a sembrar cizaña en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos. Y por eso procuramos sacar tiempo, pues, para, para estudiar, pues, para, para formarnos, para comprender, pues, la fe y, y comprenderla de un modo que la sepamos explicar, pues, de un modo accesible, el enemigo echa la cizaña y se va. Dice, se sembró cizaña y se fue. Y es verdad. El enemigo no hace equipo, el enemigo no hace, no hace piña, no hay unidad en el mal, Sino que siembra división, siembra soledad. Y esto todo lo contrario. Al señor que, que pone a un equipo de personas que tienen que cuidar al campo. Y que han de estar unidas. Para que su vigilancia sea eficaz. Porque no pueden ir cada uno a lo suyo. Eso es lo propio del de enemigo. Sembrar el mal y marcharse. Y sembrar la división y la soledad. Por eso eh, tenemos que desterrar también de nuestra vida esa soledad mala, esa falta de fraternidad. En el fondo también falta de filiación. Si queremos vencer al mal, si queremos vencer la cizaña, caridad. Si queremos que el trigo crezca más que la cizaña, fraternidad, unidad. Continúa la parábola diciendo que los siervos del amo fueron a decirle al Señor, Señor, al ver que crecía la cizaña fueron a decirle, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que tiene cizaña? Y esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque, es que Jesús eh, tiene como perfectamente calado el corazón humano, ¿no? Cuando algo sale mal, no, la culpa no es mía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? Que esto no, esto no lo has hecho bien. Y a veces también nosotros, pues, leemos eh, la historia y lo que pasa y, y, y la situación del mundo y de la sociedad y decimos, no, oh, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho, no? Algo te ha salido mal. Y es esto. Le ¿no? estamos diciendo así, señor, pero ¿acaso no sembraste buena semilla? ¿Qué pasó? ¿Te, ¿Te has equivocado? ¿Aquí qué ha pasado? ¿no? O sea, que primero dudan del señor y después eh, en esa duda vemos como un poco la excusa que ponen, no, y Dicen, no, nosotros no esto, no, esto no tiene que ver con nosotros. no, Ellos, ellos se justifican. Y tantas veces... Nos puede pasar a nosotros que al descubrir en nuestra vida, pues, esa, esa cizaña que también tenemos, pues, por el pecado original, pues, lo primero que nos viene es la excusa, ¿no? La justificación. Dice, no, esto... esto y, y nos llenamos de, de justificaciones ante el Señor. Hace unos años, luego se ha repetido mucho en las redes sociales, pero salió publicado en un periódico en España un artículo desternillante, de verdaderamente gracioso, de un periodista que recogió pues, una serie de, de afirmaciones que habían hecho los, los conductores cuando tenían que dar partes de accidentes y aquellos accidentes llegaban al juzgado ¿no? y cómo pues, intentaban excusar pues, el accidente ¿no? y poner razones de todo tipo y verdaderamente algunas supongo que también Recogió las más graciosas, evidentemente, ¿no? Pero es que hay algunas que dice bueno, ¿en qué cabeza cabe, ¿no? Dice, mi coche estaba correctamente aparcado cuando retrocediendo le di al otro coche. <risa> pues que cuando se trata de justificarnos podemos encontrar cualquier razón, ¿no? O ese otro que decía, llevaba 40 años conduciendo cuando me dormía al volante. <risa> ya, ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo, ¿no? O el peatón. Algunos, pues son drama dentro de la gracia que pueden hacer, son dramáticos. ¿no? El peatón chocó contra mi coche y se metió debajo. ¿no? O estaba convencido que aquel vejete no llegaría nunca al otro lado de la calzada cuando le atropellé. Eso ya es tremendo. No, pues quizás si lo, los vemos desde la perspectiva del Señor, nuestras justificaciones cuando pues, hemos cedido en algo o nos ha faltado lucha para ese pequeño vencimiento, pues en realidad nuestro Señor también se reirá, ¿no? Irá. Pero, pero si no te pido excusas, si no quiero que te excuses, si, si... ¿Qué es lo que dice el Señor en la parábola? Algún enemigo lo habrá hecho. Nosotros no queremos tener excusas con el Señor, somos sus hijos. Y los hijos no tienen excusas, tienen razones. Los hijos... Piden perdón a su padre. ¿Por qué? Pues porque es su padre. Porque su padre los quiere. Con locura. Y porque los hijos también le quieren. Y por eso con, con el Señor no queremos tener excusas, sino que queremos tener razones. Y la razón del amor, Señor, pues perdóname. Porque sí, porque esto, pues lo podía haber hecho mejor, con más delicadeza. Y ha venido un enemigo, ha sembrado ¿no? Ha venido la tentación y pues ya está. Y... Eso de no tener excusas, pues también queremos llegar así eh, al juicio de Dios, con la razón del amor. Señor, tú eres mi Padre y yo te quiero. A pesar de todo esto, yo te quiero y te quiero con locura. Y los siervos, pues le, le dicen al Señor, ¿quieres que vayamos y arranquemos eh, la cizaña? Que vayamos a arrancarla. Claro, cuando... Uno no. Cuando le falta ¿no? a uno esa fuerza, esa decisión, esa determinación para arrancar los propios efectos, y en cambio, pues saca la espada del CID para arrancar los efectos de los demás. ¿no? Esto lo soluciono yo en dos patadas. ¿no? Entonces, pues eso es, sí, es la paradoja de nuestra, ¿no? Que cuanto más ciegos somos a nuestros pequeños efectos a veces grandes, Dios nos lo quiera, pues más intolerantes nos convertimos con los defectos de los demás. Y es verdad, eh, con el error, pues no podemos pactar, pero con la persona que hierra hemos de tener una infinita paciencia, como la tiene el Señor con nosotros y la tiene con su campo. Vamos a esperar que el trigo crezca y al final llegará al juicio. Y entonces los ángeles de Dios separarán el buen fruto para meterlo en el granero, el granero de Dios, de la cizaña, que la atarán y la llevarán a quemar. También la lección de, de la paciencia. Y sobre todo el darnos cuenta de que no se puede ser fiel sin luchar. Que es imposible en este mundo traidor ser justo, ser honesto, ser santo sin luchar. Porque el mundo lo que nos está diciendo una y otra vez es decir que... No, no, no te preocupes que aquí no hay trigo ni hay cizaña Todo es un poco lo mismo. Todo un poco igual. Es la dictadura del relativismo. Es la dictadura que Benedicto XVI llamó la dictadura del tiempo presente. Todo igual. Y el que diga que una cosa es buena y otra cosa es mala es un radical. Pues esa es la radicalidad del Señor. Esa es la radicalidad del amor. Que el amor es delicado y, no, y, y, y tiene temor a ofender, y hay respeto y veneración por el bien. Y donde no hay amor hay, fri hay frivolidad. Y podemos ponernos ante el crucifijo y darnos cuenta de que no todo es lo mismo. De que las cosas son buenas son malas. Nos llevan a Dios, nos llevan al cielo o nos llevan a crucificar al Señor, a ofenderla no nos dejemos llenar por, ese, por esa impaciencia, abosegelo, amargo, sino que con una gran misericordia y una gran esperanza tengamos los ojos puestos en Dios, que es el Salvador. Y por eso, quizás, con esto podríamos terminar nuestra oración de esta mañana. Podemos eh, destacar todo pesimismo. Sin... ...sin ingenuidad, ¿verdad? Vemos que efectivamente que hay, que hay cizaña... ...y que hay mucha cizaña... ...pero ceder al pesimismo... ...querría decir... ...no darse cuenta de que... ...el sembrador ha puesto buena semilla... ...que el campo es fértil... ...y que él en su providencia y en su paciencia... ...la está cuidando... ...por eso vemos que hay cizaña... ...de acuerdo... ...que el trigo crezca más... ...que el trigo sea más alto, sea más fuerte... ...y por eso... Pues en vez de perder el tiempo con pesimismos que nos paralizan, pues llenos de esperanza, cultivar la santidad personal y buscar ayudar a nuestros hermanos, nuestras hermanas, para que también vayan por caminos de santidad y sean perseverantes. Vamos eh, a pensar así, porque recuerdo unas palabras de eh, la profesora Yuta Burgraf y con esto termino que decía quien huye del tiempo presente, huye del tiempo de Dios. No podemos dudar y decir dónde está Dios en este tiempo con tantas dificultades, porque Dios está dejando que demos fruto. Y llegará el tiempo de la siega y nos quiere en su hogar. Y por eso tenemos que cultivar una gran fe, una gran esperanza y ponernos a trabajar y trabajar mucho. Vamos a pedirle a nuestra Madre la Virgen, que ella interceda por nosotros y, guiados de su mano, podamos ser esos buenos cuidadores del campo que puedan ofrecerle al final de la vida un fruto bien granado de buenas obras.